0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski Witam wszystkich. I Piotr Brudka. Cześć wszystkim. Jesteśmy po Grand Prix Miami i jak wam się podoba ta Formuła 1? Myślę, że w trochę innym wydaniu. Było moim zdaniem sporo kiczu. Był nie najlepszy wyścig, który został troszkę uratowany w końcówce przez safety car. Natomiast no, nie było to jakieś wybitne widowisko.
1: Znaczy, no, co mi się podobało, może od tego zacznę, bo jednak nitka sama w sobie, tutaj muszę podtrzymać tak, jak mi się podobała na papierze, że tak powiem, jeszcze gdzieś tam w fazie, fazie samego projektu i to, jak tam zostało to przedstawione, naprawdę wydawała się na ciekawą, na pewno ciekawszą niż Juda. I w tym momencie tak naprawdę już po obejrzeniu całego wyścigu mam jedynie problem z tą szykaną, to jest chyba zakręty 14-15, o ile mnie pamięć nie myli. Uważam dalej, że to za ciasne, ale jeżeli chodzi o samo widowisko, no w trakcie ścigania nie było go aż tak dużo, było parę fajnych manewrów nie tylko z przodu, co, 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 co akurat oczywiście jak zawsze na plus, ale to co się działo po wyścigu to, to był jakiś dramat, no niestety troszeczkę ciarki w wstydu przechodziły. A zresztą oglądaliśmy to razem, więc nasze reakcje, że tak powiem, dalej wspominam, no, wczuli się bardzo mocno. Także już e, obawiam się, co będzie działo się w Las Vegas.
0: Ta obstawa policyjna, która ut utknęła w korku, tam ciśniła po nocach, tak. po prostu. I bo troszeczkę, że nade mnie to wykręcało, po prostu.
1: Nie,
2: naprawdę, im dalej, im dalej w Las tym było gorzej, im dłużej to Grand Prix trwało, i, a w szczególności to wszystko, co się działo po wyścigu, po zakończeniu. A przed? Przed to, właśnie, przed to jeszcze było Jak Cię mogę no, Było strasznie dużo tych celebrytów Mnóstwo ludzi, no widać było Które po prostu kompletnie się tym nie interesują I w ogóle wydaje mi się, że większość z nich Nawet nie miało do końca Nie byli do końca świadomi W ogóle gdzie oni są w czym w uczestniczą, co, Tak czym uczestniczą, co to w ogóle jest i ja czegoś takiego nie lubię, naprawdę mi to się nie podoba, ja nie mam nic przeciwko, że, żeby Formuła 1 zapraszała sławne osoby, bo zawsze to robiła, to zawsze było no słynna Pamela Anderson tak, on <laughs> Tak, to też mi się właśnie przypomina pomela Anderson podczas Grand Prix Kanady w 2008 no, George
0: roku. George Lucas w Grand Prix Monaco z okazji wyjścia z emcy w 2005 ro roku.
2: Tak, tak. I jak na przykład były niektóre takie, były dwa wyścigi, gdzie był Will Smith i na przykład do pewnego momentu to było nawet fajne i zabawne, tak
0: Tutaj to już związał było. taśmą Lewis'a Hamiltona. Tak, wyścigiem. tak,
2: tak, ale już wtedy w Abu Dhabi jak tam machał flagą, później coś tam z kamerą robię, to już było trochę za dużo. No właśnie i tutaj jest ten problem, tego było za dużo. Jakbyśmy mieli jedną wyciętą rzecz z tych wszystkich, które mieliśmy dookoła, to byśmy jeszcze to przebrnęli, ale najpierw piliśmy tę jacht, tą sztuczną wodę, to już było straszne. <grym> to, to niestety
1: Giovinazzi'ego. W tym no.
2: Tak, mnie, mnie to w ogóle rozwaliło, jak ludzie zdejmowali buty przed tymi jachtami, żeby się podstrzykli na jachcie. To, to, to już po prostu to było przeginka. No ale dobra, jakby było tylko to, to byśmy to jakoś przeżyli. Jakby byli tylko ci celebryci, to jeszcze jakby to przeszło. Jakby... No ale
0: już ostatnio w Stanach Zjednoczonych przecież była afera, jak jakiś ochroniarz przepychał Martina Brandu. Tak. Po czym teraz Martin Brandu próbował się prze, przepchnąć i znaleźć jakiegokolwiek kierowcę na gridzie. No. Co, co jest najlepsze właśnie odnośnie tego, jeżeli ktoś tego nie widział, to polecam, bo
2: to tak. jest po prostu coś niesamowitego. Dla mnie też mega zabawne było to, że w momencie, w którym Martin Brandt wypowiedział właśnie słowa, że ja nie mogę znaleźć żadnego kierowca wyścigowego, że czy, czy ktoś wie, jak, czy to jest jakikolwiek kierowca, to... Centralnie przed nim stał Logan Sergant, czyli amerykański kierowca z Formuły 2. <laughs> <laughs> Także. E... Może nie
0: ceni jego umiejętności po prostu. No.
2: Może nie, może nie. Także to tego po prostu było zdecydowanie za dużo. A A co kaski do
0: zamiast. No Porozmawiajmy jeszcze. Dobra, o tym. Ja, ja chcę o tym porozmawiać, okay. bo niecodziennie się takie rzeczy widzi. Mhm. E no ta dekoracja przeniesiona na ten stadion. Sam pomysł całkiem spoko uważam, bo jak już weszli na to podium, Mm -hmm. Pomijam te kaski niedorzeczne z, yy, i w ogóle miałem takie wrażenie, że... To konfetti było niedorzeczne. Po
2: co? Na spoconych
0: o... kierowców konfetti puścić, tak? Żeby no, się lepiło i... Się nie ich się przewrócił, bo jakby to była moja obawa. <laughs> Ale... Natomiast sama sceneria, ogólnie że biorąc, gdzie to podium było już, jak już tam dotarli przez te wszystkie tunele, tunele i tak dalej, to całkiem spoko to wyglądało, hmm. no.
1: Tak, tak, ja się zgadzam, jeżeli o to chodzi, to naprawdę miejsce, e, właśnie, inaczej, ja się obawiałem, że taki przystadionowy tor, e, jakby, Okej, okay, mamy, mieliśmy już takie tory, mamy takie tory w dalszym ciągu, natomiast w tym przypadku, jeżeli chodzi o Stany i, i, i jakby parkingowy tor, nazwijmy, albo w ten sposób, to... Chyba są złe wspomnienia, jeżeli chodzi o, 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 o historię tak, Formuły tak, 1. <grym> Caesar <grym> Palace to był chyba, tak? Tak, tak. tak, tak Caesar, to także jako uznany chyba najgorszym torem Formuły 1 w historii. Tak, Oczywiście. E, jakby pierwsza myśl moja była. to teraz właśnie miałem obawy. Jak już zobaczyłem nitki, nitkę, tak wspomniałem wcześniej, troszeczkę się uspokoiłem i jakby cała otoczka tego, może poza tym sztucznym Bajorem, który tam <grym> chcieli spoczeć. <grym> To wizualnie i, i tymi jachtami, yy, które tam do no, kij zawsze proszę, nie, nie pasowały, to poza tym wizualnie naprawdę było. Nie, wizualnie było. Jak super. najbardziej, jak najbardziej. Tak, właśnie mówię, to jak jest, najbardziej. Pasujące... Wyglądał,
0: wyglądał jak tor, naprawdę to.
2: Tak. Chociaż jeszcze jedna rzecz mi tak przykład, że obok tych jachtów, tam była ta właśnie cała strefa powiedzmy, plażowa, i mnie też niesamowicie bawili ludzie, yy, którzy. Siedzieli przy tych basenach, bo jeszcze ci, coś siedzieli w basenach, to jeszcze jak cię mogę, ale siedzieli przy tych basenach i oglądali wyścig na wielkim Telebimie, a mogli równie dobrze wstać, odwrócić się, przejść 20 kroków i byli tuż przy praktycznie samym torze i mogli to oglądać na żywo. <todgłosy> <todgłosy> to też mi po prostu mieszało głowę. Ale tak na do toru. Ale słyszeli. No, coś nasłyszy. No. Kiedyś kiedyś, kiedyś to było. Ale co do samego, to, samego toru, to ja byłem bardzo mi zaskoczony, bo byłem, jak pamiętacie, byłem strasznie sceptycznie nastawiony, mówiąc, że to będzie chaos i w ogóle y, tragedia. Ale sama nitka, samo otoczenie i tak dalej, to naprawdę dobrze to wyglądało. Nie wyglądało to jak tor na parkingu. Także tutaj naprawdę duży plus. Sama nitka też wydaje mi się, że. Przedostatni
0: zakręt był super. Mm -hmm. Taki wyrzucający, bardzo tak. trudny dla, dla wielu bolidów, tam na hmm. przykład Botas, tak popełnił błąd i stracił tak. dwa, dwa miejsca.
2: Znaczy, z największym problemem wydaje mi się tego toru, tego w ogóle Grand Prix, był nie sam fakt yy, yy, tej szykany, która, na którą też kierowcy narzekali, ja akurat Iwo też tutaj narzekał, a ja się nadal trochę nie zgadzam, bo akurat to był element taki ciężki, trudny i gdzie, czy to w kwalifikacjach, czy to w treningach kierowcy popełniali błędy, także... Był taki trochę bardziej wymagający element tego toru, ale była nawierzchnia najgorsza. To był największy problem, że wszędzie poza linią wyścigową yy przyczepność była zerowa. To po prostu było, wydaje mi się, że poza linią wyścigową było gorzej niż na tej legendarnej już Turcji, gdzie wyrali nowy asfalt i była kompletna tragedia.
0: Jeździły samochody tak. wieczorem, w po czym w nocy spadł deszcz. <grym> to
2: było piękne. Także tutaj mieliśmy podobną sytuację, podobny problem, że no po prostu ten asfalt był no beznadziejny i wydaje mi się, że mielibyśmy o wiele ciekawszy i lepszy wyścig, gdyby poza linią wyścigową można było się ścigać, można było jechać sensowną prędkością, bo parokrotnie dowiedzieliśmy w trakcie tego wyścigu, że jak kierowca popełnił chociaż lekki błąd i wyleciał z tej linii, no to po prostu nagle jakby na, na lód wleciał. No... Tragicznie to wyglądało i to przed następnym Grand Prix muszą organizatorzy poprawić zdecydowanie.
1: O, i mają dużo czasu, żeby, żeby bo, palić tę gumę. także.
2: Tak, no bo głównym problemem, głównie przez to ten wyścig był po prostu nudny. Ja widziałem też już takie wypowiedzi w internecie, że no, co, co narzekacie, było tam, jeśli dobrze pamiętam, 46 czy 47 manewrów wyprzedzania. Czego e... 20? Tak, w, w realizatorka to o Boże, to już inne, w trakcie wyścigu strasznie mnie to denerwowało, ale że 46 manewrów wyprzedzania czemu narzekacie, no właśnie problem polegał na tym, że w większości te manewry wyprzedzania albo ich w ogóle nie widzieliśmy, albo no, nie były zbyt emocjonujące. Bo były anemiczne na tej bardzo długiej, prostej z DRS-em. No i ja wielokrotnie to powtarzam, że takie wyprzedzania nie są emocjonujące. Ja już naprawdę nie mówię, że sam DRS jest zły, tylko takie wyprzedzania, gdzie po prostu zanim kierowcy dojadą do, do hamowania, już ten kierowca wyprzedzający jest daleko przed tym broniącym się. Także no to, to nie zostawia, to nie jest żadna historia, to nie zostawia w ogóle jakiegokolwiek znaku w głowie.
0: Ok, natomiast mam jeszcze jedno pytanie do Was. Czy nie uważacie, że Formuła 1 trochę za mocno próbuje się przypodobać Stanom Zjednoczonym? Tak, znaczy ja rozumiem, że y chcą wejść na ten rynek i już weszli z buta naprawdę, bo i oglądalność wyścigów jest świetna i y no, prze przebił się ten sport w końcu w, y w Stanach Zjednoczonych i do tej y świadomości kibica y w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no. Wystawianie takiej osoby do, yy, do wywiadów, gdzie widzieliście tą minę z Sainca, Sańca, jak skończyli wywiady.
1: Tak, a to jeszcze kierowca był w wywiadku. Tak, zasimę, Ta, zasimę Chuck,
2: Leclerc.
0: Chuck Leclerc. Chuck tak, to i tak. Yy, później, yy, no i pytanie, tak. Tam on pytał o opony. Yy, pakiet szasi, tak. No super, Ale to jest najdziwniejsze,
2: że ten człowiek był kierowcą wyścigowym w przeszłości. On ma y, przeszłość w wyścigach. Także ja myślałem, że to jest w ogóle jakieś, nie wiem... Niezwiązana hobby. osoba. W ogóle niezwiązana osoba, bo mówiła w taki sposób. Mnie to strasznie bawiło, bo ja oglądałem właśnie y, ten to show przed, y, przed wyścigiem na F1 TV. Y, I tam właśnie y, było, y, był wywiad między innymi z nim, z Wilnewem i y, z Montoją. Po prostu to, jak Montoya się praktycznie... Te, y, jemu już nawet mi wypadło, jak ten człowiek miał na nazwisko, ale jak mu się prosto prostowodzczy praktycznie śmiał z tego, co mówił i po prostu za każdym zdaniem, jakim wypowiedział, to Montoya po prostu wybuchał śmiechem, to po prostu coś, to było coś pięknego. No. Jak komuś się chce, to też warto to zobaczyć, bo to no, niedorzeczne było.
0: No, Montoya nigdy nie gryzł się w język, tak? Tak,
2: zdecydowanie. Ale tak jeszcze nawiązuję do twojego pytania, no to mi się wydaje, że zdecydowanie, że... No, z perspektywy, powiedzmy, fana z Europy wydaje mi się, że tak, że już idziemy trochę za bardzo w ten bycie takimi bardzo, powiedzmy, amerykańscy w taki bardzo stereotypowy sposób, mhm. ja wiem, że rynek amerykański jest gigantyczny i myślę, że to jest generalnie dobry kierunek, żeby Formuła 1 była tam, stała, stawała się tam coraz bardziej popularna, no bo jest to kraj, który też ma bardzo duże motorsportowe tradycje, także jak najbardziej, tylko że no właśnie, za Berniego Ecclestona to wyglądało tak, że Formuła 1 chciała, przyjeżdżała tam i mówiła my jesteśmy wielka Formuła 1 yy, to ma się wam podobać tak jak jest i nic, nic się nie zmienimy I to, to się było po... złym podejściem to było złym podejściem i koniec końców się, no, to podejście się po prostu nie udało a teraz wydaje mi się, że to jest przejście w ogóle w drugą stronę, w takim stylu, no zobaczcie, jakim, jacy my jesteśmy fajni tylko dla was i ta, że jesteśmy tacy, tacy jak wy i u nas jest takie mega fajne show, trochę jak z tym, w tym memie, że how, how you doing fellow kids po prostu,
0: no trochę, to, tak. trochę
2: tak formulele się teraz zachowuje.
0: No, mnie osobiście uderzył zwłaszcza ten, te, te, te kaski tak z futbolu amerykańskiego dla najlepszych trzech kierowców. Dla mnie osobiście ja wiem, że może przesadzam. Tak? Może jestem tutaj akurat mam podejście trochę zbyt konserwatywne, ale no dla mnie to takie zachowanie i tak pójście już tak daleko w połączeniu z tym całym miksem celebrycko-żenadowym, że tak powiem, no to już ujmowało trochę randze sportu, tak? no bo nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby w drugą stronę to jakoś zadziałało. Nie przypominam sobie innego sportu, który w taki sposób nie wiem, celebrował, tak?
2: Chociaż w przeszłości były, Michał, takie sezony, że w Teksasie były te czapki kowbojskie, gdzie w Grand Prix Rosji były te też te rosyjskie uszanki. czapki uszanki, w Grand Prix Meksyku były sombrero, także Trochę tego mieliśmy w przeszłości, ale w pewnym momencie z tego zrezygnowano.
1: Tutaj myślę, że problem polega na tym, że po prostu chyba było za dużo rzeczy na raz. Tak, tak, tak jakby to też sam, mi się kask, e,
0: sam kask, bez. Przypomniał <śmiech> mi się konfety. ten e, Carlos Sainz salutujący.
1: Tak, ta escorta, dokładnie. Ta escorta tak. była taka totalnie dziwna. Jakby oglądaliśmy to, nie widzieliśmy, co się dzieje. Czy to już koniec? Czy oni dziś jadą? Czy wszyscy jadą? Czy tu Max jedzie? Czy... Jeszcze tak. jak w
0: tym tunelu przejeżdżał obok hornera i chyba to Mario. <śmiech> <śmiech>
1: No to, to było po
2: prostu niedorzeczne. Ja naprawdę współczuję Maxowi, bo też trzeba zaznaczyć, że dla kierowców ten wyścig był szalenie ciężki i wyczerpujący, bo był, było bardzo gorąco i wielu kierowców było dosłownie wycieńczonych po tym wyścigu, także pierwsza trójka po tak ciężkim wyścigu jeszcze była wystawiana na coś takiego. Naprawdę im współczułem
0: w tamtym momencie. No dobra, bo już robimy 15-minutowy wstęp. To chyba najdłuższy ever. A to był nudny
1: wyścig. Na no to, A to był tak nudny
0: wyścig, tak. Yy, także stawiamy kropkę z w swoim zdaniu o reszcie? Tak, dokładnie. Możemy już o Hiszpanii rozmawiać. Yy, słuchajcie, yy, mieliśmy kolejny odcinek sagi Verstappen kontra Ferrari, Verstappen kontra Leclerc i Verstappen po raz kolejny na czele. Tak? Max kontynuuje tą świetną serię, że jak dojeżdża do mety, to wygrywa. Zbliżył się w mistrzostwach już tylko na 19 punktów. Red Bull praktycznie już dogonił Ferrari w konstruktorach, bo to już jest tylko 6 punktów straty. Więc jak na to patrzycie, Red Bull ma jakieś swoje problemy cały czas z niezawodnością, bo mieliśmy problemy Sergio Pereza w wyścigu, mieliśmy straconą w ogóle drugą sesję treningową dla Maxa, przez co, no, zwycięstwo w wyścigu i to w takim naprawdę mocnym stylu, no jest bardzo imponujące, tak?
1: Tak, no, na chwilę obecną, jakby, jakbyśmy mieli ocenić, że tak powiem, yy... cały stan tego sezonu po tym ostatnim występie na przykład, jeżeli byśmy się obudzili i zobaczyli Miami, no to Verstappen na teraz wygląda jak kierowca nie do ruszenia w swojej maszynie. Uh, no ciekawy jestem, co by było z Perezem, gdyby faktycznie nie miał problemu ze swoim bolidem, no tutaj wydaje mi się, że podium, podium byłoby pewne no Ciężko powiedzieć, bo jednak atak z jego strony był raczej nieudany. Nie zmienia to dalej faktu, że póki co Red Bull no, wygląda na może nie jakoś zdecydowanie, ale na mocniejszy. Także no tutaj ciekaw jestem bardzo mocno tak naprawdę, co jak sprawdzą się poprawki prowadzone przez Ferrari na kolejny wyścig, no, ale dobrze wiemy, że nie tylko Ferrari będzie wnosiło poprawki. Także no ciekawe. Na szczęście jakby nie potwierdziło się to, że takie pierwsze, pierwsze obawy, że. u jakby Leclerc zdominuje, Ferrari wygra. Także zapowiada się, że będziemy mieli naprawdę ciekawy sezon. Teraz, jakby mam nadzieję tylko, że Red Bull e, faktycznie nie będzie za mocny, żebyśmy się mieli czym się emocjonować.
0: Znaczy tak. Y Red Bull korzysta. Sytuacja się trochę odwróciła do końcówki zeszłego sezonu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam Mercedes miał ten super silnik, tak? Ten hmm. dziki silnik Hamiltona. Natomiast tutaj Red Bull raczej ustawia tak bolid, po pierwsze, a po drugie, no też, też ten silnik Red Bull o Honda, że tak go nazwę, jest, jest też bardzo mocny i Red Bull wygrywa praktycznie no. Tą prędkością na prostych, tak, bo Ferrari nie jest w stanie po prostu tutaj zareagować. Mamy sytuację po raz kolejny w wyścigu, kiedy Verstappen jest w stanie trzymać się blisko leklerka. Lekler zaczyna mieć problemy z oponami, i Verstappen wy wykorzystuje podwójnie: po pierwsze, bardzo dużą prędkość na prostych, do tego jeszcze DRS jak sytuacja się odwraca, to Ferrari nie jest w stanie nic z tym zrobić, także Piotrek, zauważasz tutaj już taki bardzo wyraźny trend, uważasz, że Ferrari musi popracować nad tym aspektem? Tak, zdecydowanie, no, też mieliśmy taki moment w tym
2: wyścigu, gdzie Charles Leclerc w momencie właśnie pod koniec wyścigu, kiedy już naciskał na Maxa Verstappena, że Charles Clerk nie był w stanie dogonić, już nie, znaczy nie był w stanie za bardzo, te prędkości na prostej niewiele się różniły, tam była różnica 3-4 km na godzinę, a Charles Leclerc miał otwarty system DRS, Max Verstappen go nie miał otwartego, także tutaj naprawdę widać było jak yy... Ogromną różnicę tutaj robi y, silnik Hondy i nie tylko, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że y, to, to jest podkreślane w trakcie tych piątkowych treningów prak praktycznie co rundę, że Ferrari jeździ pakietem z większym dociskiem. Na praktycznie każdym torze ma, więcej, ma bardziej agresywny powiedzmy e, pakiet aerodynamiczny, bardziej zastawiony na większy docisk, jeżeli ma e, Red Bull, także tutaj to też ma wpływ nie sam silnik, ale również ustawienie e, aero, także tutaj e, no musi się Ferrari trochę obudzić, bo wydaje mi się, że e, może troszkę przysnęli, może troszkę się poczuli zbyt pewnie, albo po prostu coś e, zbyt bezpiecznie chcą podejść do tych, e, do tych poprawek, bo też e, te, na przykład ta podłoga legendarna już, już od paru wyścigów ją zapowiadają, ona pierwotnie miała być na Imoli, a cały czas jej nie ma, ma być teraz na e, Grand Prix Hiszpanii ale tak Ferrari za wszelką cenę chce podejść mega bezpiecznie i niezbyt ryzykować a Red Bull w ogóle nie ryzykuje oni mają jakiekolwiek poprawki wrzucamy, wrzucamy, jedziemy z tym cały czas po prostu odchudzają bolid, cały czas praktycznie co wyścig mają coś nowego w samochodzie i ta agresywna taktyka jeśli chodzi o ulepszanie bolidu no jak na razie się sprawdza w 100% no bo też trzeba zaznaczyć że to nie tylko Bollit, ale również też wielka klasa Maxa Verstappena, który no, każdy wyścig, który skończył w tym sezonie, on wygrał. Także to jest naprawdę coś niesamowitego, topki z głów i no, pokazuje, że no, nie bez powodu jest aktualnym mistrzem świata.
0: Miłościwie nam panujący Mistrz Świata, jak to kiedyś mawiał Andrzej Borowczyk.
2: <głosy> Dokładnie. Także no, Ferrari musi się obudzić, bo dłużej ten pakiet, jeśli chcą walczyć o do tyłu no to tył no to w kwalifikacjach są jeszcze w, byli jeszcze w stanie, są szybsi wydaje się, to też Charles Leclerc trochę od siebie daje. Ale jeśli chodzi o dystans wyścigowy, no to Red Bull już teraz jest przed Ferrari.
0: Czytałem takie analizy, że Red Bull był w Miami szybszy o średnio 2,3 sekundy na okrążeniu w tempie wyścigowym, a to już jest naprawdę sporo. To jest sporo.
2: Tak, no, no bo to też widać tą, tą zależność, że albo to jest kwestia tego, że Ferrari szybciej zjada opony, albo po prostu. Charles Leclerc yy, musi y, cisnąć, żeby mhm. utrzymać się przed Maxem Verstappenem i w końcu po prostu zajeżdża te opony. I to, tutaj nie ma co winić Charlesa, że źle y, zarządza oponami, tylko po prostu robi to, y, żeby tyle, żeby jak najdłużej się utrzymać y, przed, y, przed Maxem. Bardzo
0: znamienna też była reakcja Carlosa Sainza. Nie wiem, czy kojarzycie, jak rozmawiali we trójkę i zapytał go, jaką przewagę miał Max przed Charlem, przed wyjechaniem safety caru. Max powiedział 7,5 sekundy. No, może nie powiem dokładnie, jak, tak. jak zareagował Carlos, ale to było o kurczach. Były tam niesensoralne słowa. Tak, także był, tak. był Carlos w szoku.
2: No, mi się wydaje, że właśnie to też jest takie trochę pokazanie, że Ferrari i że trochę zbyt mocno, może trochę zbyt mocno
0: uwierzyli w siebie. No zobaczymy. No, trudno nie uwierzyć po takim Melbourne, gdzie byli nietykalni nawet Oj, tak. przy Maxie, tak? Jesteśmy dwa wyścigi kolejne i nagle sytuacja się odwraca. No, ale to jest urok tego sezonu, tak, urok Formuły 1. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o Carlosie parę słów, bo trzeba przyznać, że całkiem nieźle się ogarnął, tak. Bo też ten wypadek w piątkowych treningach no musiał po raz kolejny to już takie demony się odzywały trochę. I presja była ogromna, jednak przejechany czysto wyścig. No i wrócił na podium. Myślę, że to jest też bardzo ważne dla niego, zwłaszcza, że no, Sergio Perez dokonywał tam szalonego ataku w pewnym momencie i różnie się to mogło skończyć.
1: Oj tak, walka pana Żyletki. No przede wszystkim, tak, można Sańcowi pogratulować, bo oj zdecydowanie potrzebował tego podium po dwóch poprzednich wyścigach. Eee, także to pojechał bezpiecznie, jasne. To nie było tempo szarla już nie wspominając o Maxie. Natomiast co do samej walki z Perezem, no przyznam zupełnie szczerze, że mnie zmroziło, jak to widziałem. Jakby, spodziewałem się najgorszego. Myślałem, że tam, tam ostatecznie nie doszło do żadnego kontaktu, chyba, prawda? Tam się nawet w żaden sposób nie tak, starli. Tak. To, jakby to, było, to było dosłownie, wyglądało na, na milimetry. Także całe szczęście, że Perez nie skończył wyściga Carlosa, wyścigu Carlosa. No, trzymam kciuki, żeby, żeby taką formę Carlos trzymał w kolejnych również rundach, bo no, stratę ma ogromną niestety.
0: No, Ferrari tego bardzo hmm. potrzebuje, tak. przede wszystkim w konstruktorach. Tak? No i żeby dawać y, też y, no, tą przewagę taktyczną tak, y, dla, dla Charlesa. No, już myślę, że możemy powoli zacząć mówić w tych kategoriach, zwłaszcza, że Sergio też, no nie ukrywajmy, nie będzie raczej pierwszym kierowcą w tym sezonie w Red Bullu przy takim jeżdżącym maksie. No już jest 50
2: punktów różnicy pomiędzy, no pomiędzy panami, także no niestety. O ile tej Carlos Sainz nie, nie wpadnie w jakąś dziką serię, gdzie nagle zacznie wygrywać wyścig za wyścigiem. No, e... Zobaczymy,
1: czy czekamy na Monaco, nie? Tam jest duża szansa hmm. na odrobienie punktów do Szarla. Nie, może tym razem
0: dojedzie. No, spokojnie. <laughs> <laughs> już rozbił Ferrari da Monaco w tym roku. O Jezu, tak. O tym też pogadamy, no, ale troszeczkę to później. później. Eee, także
2: no też to, się zgadzam z Wami, że tutaj potrzebował tego Carlos, tym bardziej, że no, w piątek już to źle wyglądało, tym bardziej, że no, ta bariera w, przy zakręcie numer 14 no to jest skandal że, że nic nie zostało z tym zrobione i tylko się trzeba się cieszyć że, e, że żaden kierowca tam po prostu nie ucierpiał bo tam nie było dużo prędkości a i Carlos się rozbił bardzo potężnie a Esteban Okon w tym samym miejscu również wydzwonił i tam przeciążenie sięgnęło 51 g przy naprawdę niskiej prędkości także to naprawdę niezrozumiałe dla mnie, że tam nie było
0: jakiejś porządniejszej bariery, która trochę wchłaniała energię. No Science mówił, że odczuwał w niedzielę jeszcze skutki tego wypadku. Tam bolała go mocna szyja podczas jazdy, także to też mogło mieć wpływ na jego tempo. No dobrze, to myślę, że tutaj stawiamy kropkę. Czekamy na więcej, myślę. <głosy> Mamy po raz kolejny sytuację, w której dwa zespoły walczą zaciekle między sobą w każdym wyścigu i myślę, że tutaj jest naprawdę potencjał na jak nie tak dobry sezon jak rok temu, co nawet lepszy bym powiedział, bo tutaj ta różnica jest dużo mniejsza, tak? jednak Mercedes na początku poprzedniego sezonu miał większą przewagę. Pamiętacie, że przed, po Hiszpanii mówiliśmy, że już prawdopodobnie jest po mistrzostwach, później mieliśmy wielką przewagę Red Bulla i Max Verstappen, który tam odjeżdżał na kilkadziesiąt punktów Luisowi, a później sytuacja się znowu odwróciła na drugą stronę, także tutaj mamy, mam wrażenie dużo bardziej zbliżoną walkę i to taką walkę z wyścigu na wyścig.
2: No Rozwój bojów będzie tutaj kluczowy, to jak te poprawki będą, będą działały i w którą stronę ten rozwój będzie, będzie szedł u każdego, każdej z ekip.
0: Dobra, dostawiamy kropkę, idziemy dalej. Walter Bottas, walczący z Mercedesami. Walter chyba przeżywa drugą młodość i wątpię, żebym żeby się spodziewał, że tak dobrze może wyglądać jego sezon. Mimo tego, że jak sam powiedział, nie miał jeszcze czystego weekendu w tym sezonie, tak tutaj no walczy jak równy z równym z Mercedesami i odgraża się, że jak sobie wszystko poukładają, to nawet mogą o podję walczyć.
2: Oj tak, strasznie mnie boli ten błąd popełniony przez Walterego pod koniec wyścigu. A czemu go
0: popełnił Piotrek?
2: Patrzył na mercedesy, Walcząc. <grym> to jest
0: niesamowite, że się do tego przyznał, mhm. że popełnił błąd patrząc w lusterka, jak walczą ze sobą mercedesy. No, fantastycznie. Pacz, no, no, no,
2: coś tam może jest w tym jakaś logika. No chwilę po starcie. patrzysz na pewno w lusterka żeby patrzeć czy przypadkiem ktoś tutaj ci nie sadzi bomby jakiejś potężnej albo czy się tam z tego nie zdarza i, i, nie zdarzy, i nie lecą w ciebie
0: no ale no, no kiepski no, 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 no. do tego momentu do, tak. do momentu tego Idealne. błędu Botas, kierowca wyścigu. Tak, zdecydowanie Yy, zresztą znaczy może
2: nie kierowca wyścigu, ale naprawdę fa fa fantastyczny wyścig w wykonaniu Valterego, no ale ten błąd no niestety yy, trochę zabolał, trochę, trochę bardzo zabolał, no bo kosztował 4 punkty Alfa Romeo, a wiadomo, że w środku stawki te każdy jeden punkt się liczy. Ale to też pokazuje, że ekipa z zrobiła świetną robotę i yy, ten bolit Alfa Romeo w tym sezonie jest naprawdę E, znacznie lepszy no, chyba taki bolid, na który czekali już od dwóch czy trzech sezonów na dobrą sprawę, gdzie, gdzie co roku były nadzieje, że no, to będzie czwarta ekipa, że trochę tutaj dadzą więcej a tutaj naprawdę w końcu, w końcu e, to zatrebiło. no i też widać, że w, w Walterii po prostu odżył, to, że w Mercedesie już wydaje mi się że od paru sezonów tam była strasznie toksyczna atmosfera, też strasznie duża presja z, też ze strony zespołu, jak i też ze strony fanów i z, w mediach społecznościowych było dużo hejtu na Walteriego. Także myślę, że tutaj odżył. I teraz i... go wszyscy
0: kochają za te fotki na Instagramie. I plakaty, oh które sprzedaję. No oh jest.
2: czekam, czekam. Znaczy nie czekam. Nie, nie mam nadziei, że to powstanie, ale się nie zdziwię jak jakaś strona Onifans powstaje tutaj Walterego.
0: No wiesz co, już dostaniesz na urodziny Piotrek, jaki plakat? O Boże. <grymne> sobie nad łóżkiem.
1: Nie. Piotrek, wiesz, jesteś fanem.
2: Nie jest taki. <grymne>
0: Ale o samym bolidzie Alfy, no to już nawet Robert Kubica, bo były w międzyczasie jeszcze testy e, Pirelli, Ta, tak? Na Imoli. E i Robert Kubica miał okazję przejechać z okrążeń tym bolidem i powiedział, że gdyby w tym roku zastępował jednego z kierowców, to by spokojnie dojechał dwa razy w punktach, mając tak mało okazji do jazdy. Także tak, tak, to, to pokazuje, jaki to jest fantastyczny bolid, że mu tam się oko nawet zaszkliło, powiedział, czy coś, co, coś w tym stylu, czy błysk w oku się pojawił.
2: No, klasyka Roberta. Klasyka Roberta. z <grym> <grym> no. 2019.
0: Okay. dobrze jak już mówimy o Williamsie 2019 to porozmawiamy o George'u George po raz kolejny lepszy od Louisa Hamiltona i porozmawiamy ogólnie o Mercedesie bo Mercedes wygrał pierwszą sesję w tym roku o ile dobrze pamiętam wygrał drugi trening i wydawało się, że te poprawki a przywieźli ich całkiem sporo działają, natomiast no, przyszła sobota i Mercedesa kompletnie nie było, nie liczyli się w walce w niedzielę wyglądało to podobnie. tak? No, byli na tym swoim poziomie, tak? czyli no, de facto best of the rest, ale jak cokolwiek pójdzie tak, tak, no, to spadają, spadają niżej. Więc jak to skomentujecie? Okazuje się, że ten bolit coś tam już w nim pracuje, natomiast to okno, w którym ten bolit działa jest bardzo, bardzo wąski, a to nigdy nie jest dobry znak. Mi się wydaje, że też tutaj
2: bardzo duże znaczenie ma to, że oni cały czas nie rozumieją tego byli do końca. Bo w piątek, tak jak mówisz, działało to super. W sobotę dokonali, chcieli trochę ulepszyć ustawienia samochodu. I w trzecim treningu już było, wyglądało to słabo. To znaczy słabo, no, słabo. W, 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 wyglądało to bardzo źle, także najwidoczniej te, te zmiany ustawień poszły w złym kierunku, no i nie udało się powrócić do tej formy z piątku, też pewnie inne ekipy zrobiły trochę kro krok do przodu, jak to zawsze w Formule 1 bywa, eee, ale no, wydaje się, że na, na pewno pomogły z Porpozikiem, bo już ten samochód Mercedesa tak nie gibał na prostych, już to nie było takie niedorzeczne także wydaje się, że pod tym aspektem jest już lepiej no ale jeśli chodzi o czyste tempo no to tutaj mają jeszcze dużo do odrobienia jeśli chodzi, jeśli chcą walczyć chociażby o Podia bo tutaj naprawdę z czystego tempa no, nie, ma nie mają prawa tutaj walczyć o Podium widziałem też takie porównania tempa wyścigowego i jaką stratę ma Mercedes do, do lidera i tak jak to w Bahrajnie na przykład wyglądało, że tą stratę mieli mniej na okrążeniu 60 do prowadzącego, tak tutaj już jest i 1,2 na okrążeniu, także tutaj naprawdę ta, ta strata się cały czas pogłębia. Te dwie pierwsze ekipy idą cały czas do przodu, a wydaje mi się, że Mercedes stoi. I nie za bardzo wie, w jaki sposób muszę różnić do przodu.
0: No to jest też ogromna zaleta, tak wracając do poprzedniego wątku jeszcze Alfa Romeo, tak? oni bardzo otwarcie mówią, że ten tunel, który zbudowali no działa tak? i działa świetnie i te dane, praktycznie każda poprawka, którą przyprowadzają z tego tunelu wsadzają do bolidu i ona od razu działa tak jak miała, miała działać, natomiast u Mercedes to też... to absolutnie tak nie wygląda. To też trzeba
2: tutaj zaznaczać. Taka Alfa, która jest mega zadowolona z tego tunelu, ma znacznie więcej czasu niż Mercedes w tym tunelu.
0: No tak. Bo też, też rzadko się teraz o tym mówi, ale wydaje mi się, że to też ma duże znaczenie. No tak, Alfa ma zdecydowanie więcej tego czasu, Mercedes ma, ma tego czasu mniej, ale to wkrótce się zmieni, tak? bo o ile dobrze pamiętam, to yy, ten czas jest aktualizowany tam co pół roku. Mhm, tak, w, poł w połowie sezonu,
2: mniej więcej po pół roku będzie zmiana.
1: Teraz przypadkiem nie jest tak, że Hiszpania ma być takim największym sprawdzającym momentem właśnie dla Mercedesa, gdzie e, dopiero tak. będziemy w stanie potwierdzić, czy boli tak. ci na śmietnik i, i czy czeka nas jakaś zupełnie nowa <coughs> konstrukcja z nową filozofią. E, tak, zwłaszcza, że
0: przypominam, że Mercedes na pierwsze testy Niby nie testy, oczywiście, prywatne shadow. Tak, e... tak, 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 tak. Tak nazwali, tak. Tak, przywiózł bolic zupełnie inaczej, wyglądający i działający. tak. Więc no, ja nie wykluczam, i oni też nie wykluczają, że wrócą w ogóle do innej specyfikacji i będzie ten bolid wyglądać zupełnie inaczej. I te sidepody, te, te boczne sekcje będą wyglądać zupełnie inaczej, także wiesz. No, różnie to może wyglądać, a równie dobrze dzisiaj nagrywamy to w środę przed Hiszpanią. Dzisiaj mieli jeździć po pol Ricard. Zrobili sobie dzień filmowy, żeby testować właśnie poprawki, żeby był ten pierwszy, pierwsze dane, pierwszy feedback. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Ferrari też zrobiło sobie dzień filmowy z kolejnym, znaczy kolejnym, pierwszym bardzo dużym pakietem poprawek. E, więc tutaj jest ostre zbrojenie się przed Grand Prix Hiszpanii ale o tym jeszcze porozmawiamy, natomiast chciałbym też porozmawiać trochę na, na inny temat e, o Aleksie Albonie e, śmialiśmy się trochę, że farbuje włosy i ma punkty e, i znowu to zrobił, Skoczybek to jest taki trochę cichy bohater tego sezonu. patrząc na to jakieś dla tifi. E, wraca po veteran jednak, zespołu tak, wraca jednak po porocznej przerwie tak i ten Williams to była taka trochę ostatnia deska ratunku, tutaj wszedł drzwiami, tak? Mama Aleksa, który drugi raz zdobył punkty w bolidzie, który naprawdę nie jest jakiś super. Jest, mam wrażenie, że Williams jest dużo gorszym, bo dysponuje dużo gorszym tempem w porównaniu do innych bolidów niż rok temu. I to tak spadli trochę w tej hierarchii, tak? Bo Williams mhm. pod koniec zeszłego sezonu, no może nie pod koniec, ale w drugiej części... W środkowej części, części. Tak, w środkowej części był w stanie dojeżdżać w punktach bez większego problemu. Mhm, Albo pewnie. o te punkty
1: walczyć. Mhm. Tak, tak. Jak byli w środku stawki, to też było widać przede wszystkim po kwalifikacjach. Znaczy tam duży wpływ miał na to George Russell na pewno, ale do, na pewno na pewno auto było w stanie... No przecież umówmy się, Q2 to było coś zupełnie normalnego, prawda? Tak. Y, dla tego zespołu. Nawet Latifi się łapał do Q2. Tak, tak, tak. Teraz Latifi musi się wymalować całą czerwoną farbą na kolejny wyścig, także właśnie no, wydaje mi się, że, ty, bo, tak, że w tym momencie niestety są w trochę złym miejscu, e, ale to co powiedziałeś Michał, no ja jestem szalenie pozytywnie zaskoczony Aleksem Albonem, spodziewałem się, że Albon wchodząc z buta po przerwie wygryzie Latifiego, to niestety nie świadczy dobrze właśnie o tym drugim.
0: No ale właśnie zaskakuje ta skala różnicy tak między tymi kierowcami, bo jednak w drugim sezonie, yy, znaczy w poprzednim sezonie, yy, Latifi tak strasznie nie odstawał od Russell'a. Tam wielokrotnie mm. finiszował za nim, ale jednak ta różnica no nie, tempo, była, tak, tak. Yy, nie była jakaś ogromna. Tutaj to jest przepaść. No. To są ogromne Na w, wartości. W kwadriakach
2: Nikolas dał radę pokonać tak. raz George'a Russell'a, także tutaj naprawdę radził sobie w, w miarę dobrze. No, ale... ja nie wiem czy to jest kwestia
0: po prostu no, niezrozumienia może... tych nowych bolidów.
2: M może to też jest kwestia tego, że, że ten bolid mu bardzo nie, nie pasuje albo charakterystyka tych bolidów generalnie mu nie pasuje. No, różnie to może być wiadomo, że, że takie duże zmiany w regulaminie czasem weryfikują, może, może weryfikują to złe słowo, ale po prostu sprawiają, że niektórzy kierowcy, którzy w przeszłości byli y dobrze albo nawet bardzo dobrze no potem strasznie gasną no. Sebastian Vettel Sebastian Vettel albo na przykład po wprowadzeniu Opon Pirelli Mark Webber, który kompletnie, który miał z nimi bardzo duże problemy, także tak, także tak, takie sytuacje się zdarzają. No i wydaje się, że przynajmniej na razie no Nikolas sobie niezbyt dobrze radzi, a Alex Albon naprawdę brawo no według tego tego powiedzenia slow but steady po prostu nie ma tego tempa ale wykorzystuje tę sytuację to co się dzieje z przodu tutaj z, wykorzystał to pod koniec wyścigu że e, dwóch Niemców się zdarzyło na torze i e, zaprzepaścili swoje dobre rezultaty a tu Alex Albon po prostu jedzie swoje, jedzie bezbłędnie, bo to też trzeba zaznaczyć, tak jak na przykład w Red Bullu praktycznie co, co sesję treningową albo co weekend wyścigowy się musiał przynajmniej raz rozbić i jakieś tam straty narobić Red Bullowi, tak tutaj w ogóle tego nie ma. Także naprawdę bardzo dobry powrót jak na razie Alexa Albona do sportu. No i zobaczymy, jak szeroko za, szeroki był ten zakład, bo ja chciałem zobaczyć pana
0: Josta Capito w czerwonych włosach. <głosy> <głosy> Okej, okay, dobrze, to przejdźmy, przejdźmy dalej. Będziemy na pewno bacznie obserwować Alexa Albona. Myślę, że tam farby dla całego zespołu starczy, bo na bolidzie tej farby jest coraz mniej. Tak, w ogóle tak. to jest bardzo ciekawa sprawa, że zespoły masowo zrywają farby ze swoich bolidów, żeby oszczędzać czas. Także tam. Yy... No przecież inżynierowie Williamsa
2: poprosili zespołu, zarząd zespołu, żeby w ogóle się pozbyć farby z całego samochodu. Ale. Nie posłuchali. Ludzie od marketingu zaprotestowali,
1: powiedzieli, że to jest przesada. Nie, no trochę bieda by była. Mówię kurczę. Same malowania, może nie wszystkie jakieś ładne, a tu masz po prostu czysty czarny auto, nie? To, to w ogóle jest?
0: Z jakimiś naklejkami sponsorów, tak, nie? Czarny
1: tak.
0: Oh. mi. <grystanie> Musimy oszczędzać farbę. Tak. Ojku. No, no dobrze, to przejdźmy dalej. Eee, McLaren. Zachwycaliśmy się ostatnio McLarenem i przyszła weryfikacja brutalna po raz kolejny, Norris nie dojeżdża, po bardzo dziwnym wypadku, ja miałem, e, no, bardzo zdziwiony byłem tym, bo, bo zarówno Gasly, jak i Norris sprawiali wrażenie takich trochę, nie wiem, śniętych, śniętych. no właśnie, <śmiech> tak, że nie tak. za bardzo... Znaczy podobno ee... Pierre Gasly miał jakieś problemy i on? Tak, on miał uszkodzony bo bolid po zderzeniu z Alonso, tak? To hmm. rozumiem, natomiast to, że Lando no to jeden i drugi skręcili w swoim kierunku, tak? Trochę, minimalnie Każdy by chcieliście
1: Zależy od tego, z jakiej kamerę spojrzeliście no Tak właśnie. wydawało się, że wina jest tego drugiego po trochu Więc no wina leżała pośrodku faktycznie, ostatecznie
0: No ja, Sędziowie ja... się zgadzają, tak? Racing Incident Natomiast ja, wyglądało to bardzo dziwnie. Ja do dzisiaj nie wiem, co sądzić o tym wypadku.
2: Naprawdę nie mam pojęcia, który bardziej zawinił, który mniej. No strasznie głupia sytuacja. I no, rzeczywiście tutaj McLaren trochę został sprowadzony do ziemi no te kwalifikacje nie były takie złe no bo Lando Norris dostał się do Q3 yy, i zakwalifikował się na ósmym miejscu no ale w wyścigu raz kiepska strategia dwa no ten wypadek który totalnie zaprzepaścił ich szanse no a Daniel Ricciardo znowu był nigdzie niestety Tak.
1: Jakby niewidoczny kierowca. To jest, tak, jeden z tych kierowców w tym wyścigu, w którym zapomniałem, że w ogóle jechał. Zaczynam jakby... się,
2: szczerze powiedziawszy, zaczyna się powoli martwić o przyszły Daniela w tym sporcie. Mhm. Mm Bo y, to powoli już zaczyna
0: no, być regułą,
2: być regułą, że on jest gorszy, że on nie ma już tego błysku, że rzadko kiedy daje naprawdę y, powód, żeby się nim zachwycać i żeby w ogóle przejeżdżać jakieś bardzo dobre wyścigi. Już o pokonywaniu tutaj Landon Norrisa nie mówię, ale często od niego bardzo, bardzo odstaje, a wiemy, że no yy, wypłatę dostaje dosyć niezłą.
0: Pamiętajcie, cztery lata temu to był gość, o którym mówiliśmy. On Mistrz zaraz świata. będzie mistrzem świata. Dajcie mu boli, ten zdobędzie tytuł.
2: Tak. No i niestety nigdy tego bolitu nie
0: dostał. Po pierwsze nigdy nie dostał, ale po drugie ja mam wrażenie, że w tym momencie gdyby McLaren miał bolid na poziomie Ferrari i Red Bulla, to Lando by włyszał, a,
1: tak, a nie... Tak, tak, tak. tak Dany, też tak. bym postawił na pewno na Lando w, takim, w, takim, w takiej sytuacji.
2: Jak jeszcze ten epizod w Renault był w miarę, w miarę, ten pierwszy sezon był taki bez przekonania, ale później już... Pierwsza ten... część tego pierwszego tak, sezonu, pierwsza Tak. Część tak był... ale
0: później już dekasował Huckenbega w drugiej tak. części. Tak, drugi sezon też był solidny. No, objechał tam oko, no naprawdę, konkretnie, tak? No, podium
2: FRENO, także to naprawdę, naprawdę był, był bardzo dobry ten, e, ten epizod FRENO. A tutaj w McLarenie jakoś coś tam nie gra.
0: No, pytanie, co? I czy Bo tutaj już wiesz, jest mnóstwo kierowców, którzy się tam pchają drzwiami i oknami e, do, do McLarena, między innymi. E, masz kierowców z Indicar, tak? którzy też tam patrzą coraz ciekawiej na Formułę 1 są kierowcy w F2, także no dany nie jest młodszy tak, dany już jest po 30, tak, tak, tak on już jeździ kawał czasu w Formule 1 jeden, je, jeden z, z tych 7, kierowców, który jest starszy w od nas, Michał nie skomentuję tego
1: <laughs> aż sprawdzę, który to jest rocznik z rocznik ja, ja 89, więc. Nie ja pamiętam, że w pierwszym sezonie Drive to Survive mówił, że kończę 30, muszę pomyśleć dalej o swoim życiu. Tak. No, dany za
0: półtora miesiąca skończy 33 lata. On wcale nie jest taki dużo młodszy od Sebastiana Wetalana. na przykład. Dobra, dobra, dobra
1: już spokojnie.
2: Jakby no, ale Michał. z drugiej strony też. W profesjonalnym sporcie widzimy, że ten wiek się przesuwa. No zresztą zachwycamy się momentami, mimo że na tabeli punktowej tego nie widać, ale zachwycamy się Fernando Alonso, potrafi błysnąć. Także tutaj myślę, że też nie ma co To, no że Fernando
0: jest dwukrotnym mistrzem świata.
2: Tak, wiem. Tylko chodzi mi o to, że nie ma co skreślać i mówić, że dobra, Daniel Ricardo. ma trzydzieści dwa lata, jest starym dziadem, już dobra, na razie. Ale ja wcale tego
0: nie powiedziałem, tak? Tyś, no, tylko no. mówię, że między... Tyś. Tak już podjeżdża. Między Wetelem między a Ricciardo jest tylko dwa lata różnicy. A Wetela już rok temu wyganialiśmy na emeryturę. I zresztą Seb teraz sam myśli o emeryturze ponieważ jest, sam powiedział ostatnio, że jest hipokrytą, tak, że walczy o zmianę klimatu i jeździ w Lidzie Formuły 1. Zresztą bardzo się angażuje w tę walkę, tak? Hmm. Um. Tak, to tutaj akurat pod
2: tym względem trzeba yy, pogratulować, naprawdę szacunek dla Seba, że, że to nie są tylko puste słowa i puste slogany wrzucane, nie wiem, gdzieś w social media. Yy, bierz, 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 że... Piotrek? Nie ma pan dowodów. E... E... Ale tutaj naprawdę za tym idą czyny, za tym idzie naprawdę taki, widać, że prosto z serca przekaz, tak, że naprawdę szanuję. Still we rise. Znaczy, no, dobrze, tak.
1: Ale tak, tego tak, tak, podsumowując, Seba chyba teraz nie da się nie lubić. Jakby nie oceniając na to, że, na to, że jest różnie, jasne, tak. ale Jak tak patrząc na, na to, osobę, Teba chyba nie da się je lubić w tym momencie, to jest tego typu kierowca.
0: No chyba, że założegacie na kombinację, to wtedy tak szefnie to wygląda. Tak?
1: <laughs> no dobrze, czy
0: chcielibyście coś jeszcze dodać do tego wspaniałego wyścigu? Schumacher po raz kolejny no, przyzwanił, no. no, nie oszukujmy się. Kąt Parasala. A jechał naprawdę super wyścig. Mhm. To chyba ty Piotrek powiedziałeś, że no, Schumacher chyba w końcu punkty zdobędzie. Tak, patera. <grywia> I to
1: Nie jest. No. Nie, niedorzeczna,
2: niedorzeczna była ta sytuacja, bo ja szczerze powiedziawszy na początku, jak spojrzałem, e, jak widzieliśmy tą jedną powtórkę, bo oczywiście tylko jedną mieliśmy. Mhm. Po co? Do, po, po co jakieś onboardy? Nie no niepotrzebne to. No, ale jak po wyścigu spojrzałem sobie na onboardy jednego i drugiego z kierowców, no to, to serio było jeden i drugi kierowca mógł zrobić coś więcej, bo to była bomba naprawdę z bardzo daleka w wykonaniu Mika Schumachera i to było bardzo ryzykowne i wydaje mi się, że to było zbyt duże ryzyko biorąc pod uwagę, że już wtedy jechał w punktach. Ale z drugiej strony Sebastian Vettel skręcił sobie, jak to... Jak to Fetter ma w zwyczaju, bo to nawet w Red Bullu w tych sezonach mistrzowskich mu się zdarzało, że w momencie, w którym atakuje jakiś kierowca i nie jest z nim koło w koło, tylko gdzieś tam bardziej z tyłu, to Sebastian Vettel sobie wjeżdża w zakręt, jakby nikogo tam nie było. I później jest wielkie zdziwienie, że jak to jest kontakt, dlaczego. No i tutaj była praktycznie taka sama sytuacja, że Sebastian Fetter znowu skręcił sobie po prostu, jakby nikogo tam nie było, może nie zauważył Mikasza Machara to też jest taka jakaś szansa, chociaż wątpię, chociaż to byłoby dziwne, biorąc pod uwagę, że
0: no, walczyli ze sobą, także no...
1: no widzisz, Walterii... w jego obecności.
0: Waltery za dużo patrzył w dusterka, Seb za mało, no. Muszą to <grym> wypośrodkować i ani jeden, ani drugi nie będzie miał problemu. Razem mogą mieć wszystko, tak? Tak, <grym>
1: Ale Fetelowi pewnie musiało być smutno, jak się dowiedział, kto w niego uderzył, tak już stuprocentowo. No, pytał się, kto w niego
0: uderzył. Uh -huh. Jak usłyszał, że Mik, no to od razu przestał mieć pretensje.
2: <grym <grym to było na
0: swój to sposób to... urocze.
2: Tak, no, tak, ale to, to mi się, jeśli chodzi o Mikaszu Mohara, zaczyna trochę przypominać e, właśnie sytuacja George'a Racera, z którego też w pewnym momencie była ta presja, żeby w końcu zdobyć te punkty pierwsze. E, I tutaj hmm. wydaje mi się, że zaczyna się podobnie, podobna sytuacja, bo Mik już wylądował na tą słynną tabelkę wyścigów <grych> bez
0: zdobytych punktów. Już no, tam jest wiesz, top 5. Jest inny kierowca, który wylądował już dosyć wysoko na liście, jest to lista podiów bez wygranych wyścigów. Carlos Sainz już ma 9 podiów i żadnej wygranej. Rekordista Nick Heitfeld pod... miał tych podiów 13. Także zagartyka. To musi być ten sezon. <grym> tak trzymaj, Carlos. <grym> tak. No dobrze. To stawiamy kropkę. Stawiamy kropkę. Grand Prix Miami. Zobaczymy za rok, jak będzie, bo też Grand Prix Azerbejdżanu było bardzo słabe w pierwszym roku. A co było później, wszyscy wiemy. Zwłaszcza Iwo.
2: Tak, <śmiech> to nie było eskorty policyjnej. O jejku. No, <śmiech> może, będą,
0: może będą latające pociski. Oby nie. E, dobrze, przechodzimy dalej. E, rozmawialiśmy już całkiem sporo na ten temat, także tro, troszeczkę skrócimy. E, Budżet i poprawki, które są szykowane. Widziałem fantastyczną wypowiedź Binotto i muszę wam ją przytoczyć. Przy okazji korzystam tutaj z tłumaczenia portalu F1 Dziel Pasje. Binotto powiedział coś takiego. Powiedział, że bardzo się cieszy, że jest limit budżetowy, bo Red Bull wreszcie przestanie rozwijać swój bolit. <tryk> Fantastyczna wypowiedź, ale, ale prawda,
2: tak, tak, proszę. Jedną ma małą rzecz w wtrącę, bo odpowiedział na to pan Helmut Marko. O. Zapytał ciekawe, ile kosztowały wypadki Carlosa Sainca.
1: <głosy> <głosy> Zaczyna się. <głosy> Zaczyna, się. <głosy> Zaczyna się. A
0: tak się <głosy> cieszyli, że z nimi rywalizują, no. Natomiast no jest ograniczony ten budżet i to ograniczony dosyć mocno. Zespoły takie jak na przykład Hus, który bardzo się sparzył w poprzednich latach na nieprzemyślanych upgrade'ach na przykład do Hiszpanii też nic nie przewozi. Przywozi, tak Go szykują dopiero za kilka wyścigów takie no, bardzo przygotowane poprawki.
1: O ile pamiętam to Gintersteiner chyba był przeciwnikiem pompowania dużej ilości pieniędzy w budowany bolid. To się chyba nie zmieniło.
0: Może po prostu nie mają tych pieniędzy, tak? No. A, Jest czy... pewien sponsor, którego stracili. No wiesz, nie. wiesz, jakby tak. I już wydali te wszystkie pieniądze przecież oficjalnie. I,
2: i pewien kierowca się trochę porozbijał.
0: E, no tak. Tak. E, także wracając. E, chodzą plotki, że Red Bull... E, tak agresywnie podszedł do sprawy i nie chciał stracić dużo sezonu i dużej ilości punktów, że wykorzystał już w tym momencie 70% budżetu, które przeznaczył na poprawki, natomiast Ferrari z tego budżetu nie wykorzystało prawie nic. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo myślę, że coraz więcej się będzie o tym mówiło, i jak to się przełoży na rozwój po prostu i sytuację, tak? Bo równie dobrze może być, że zaraz Ferrari przyspieszy, też jest to zapowiadane, że przyspieszą i zaczną korzystać z tego budżetu mocniej, i te poprawki będą, natomiast no może też tak być, że na przykład po przerwie wakacyjnej wejdzie ostatni, pakiet poprawek Red Bulla Red Bull będzie bardzo szybki zdobędzie nawet jakąś przewagę w klasyfikacji ale Ferrari będzie rozwijał do samego, samej końcówki i może te, tego Red Bulla na koniec dogonić, bo Red Bull po prostu już nie będzie miał pieniędzy, tak? Tutaj też wchodzi przy okazji ta kwota, którą zespoły odłożyły na właśnie kraksy kierowców, tak? Zespoły, które będą się mniej rozbijać zdecydowanie zyskają, zyskają na tym, tak? Że będą mogły pod koniec roku część budżetu przełożyć na rozwój bolidu zamiast na naprawianie go.
1: No tutaj przede wszystkim w tym momencie wydaje mi się, że Red Bull, znaczy inaczej, nie mam takich dużych obaw, plus umówmy się, do tych 70% trzeba podchodzić z pewnym dystansem. jakby Tak, to nie jest prawda dokładnie <śmiech> Dokładnie, dokładnie. Także jakby to, to może być zawsze pewnego rodzaju straszak, można powiedzieć. Bądź budowanie własnych morale, jeżeli chodzi o zespół Ferrari. Eee, I nie spodziewam się, żeby, żeby tylko 30% zostało w Red Bullowi do końca sezonu. Spodziewam się raczej faktycznie zbrojenia do samego końca. No ale też musimy mieć w pamięci przyszły sezon. Jasne, te bolidy już się nie będą znacznie różnić, ale dalej trzeba myśleć też o, o kolejnym roku. No. Powiem tak, nie jest powiedziane, że większe wydane fundusze przez Ferrari na. Yy w tym roku będą przekładały się tak naprawdę na dużo większą wydajność no bo jak dobrze wiemy dużo zależy też od tego jak po prostu dany bolid będzie się lubił z daną charakterystyką torów co, co, już, co już widzieliśmy jakie różnice potrafią jak, jak bardzo różnice potrafią być odczuwalne e, także ja bym to traktował bardziej w charakterze plotki można powiedzieć niż niż faktycznie jakieś obawy
2: to jest też kwestia taka że no yy... Jedna rzecz, wydawać pieniądze na rozwój bolidu, ale też trzeba mądrze to wydawać te pieniądze i żeby te wydane pieniądze się rzeczywiście przekładały na lepsze osiągi na, na torze.
0: No, U tutaj... Red Bulla widać, że się przekładają. Tak, tak,
2: dokładnie. Chociaż w Red Bullu na przykład na Hiszpanii są plotki, że mają odchodzić swój bolt o 7 aż kilo. To jest naprawdę bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że też były z drugiej strony plotki, że Max Verstappen nie miał napoju w samochodzie, żeby był lżejszy. W trakcie w Grand Prix Miami też A tyle przykład... mówił o dowadnianiu sam, nie? E, tak, a z drugiej strony, ale też czy to Carlos Sainz, czy to Daniel Ricciardo narzekają na to, że tego, e, te, te, tego napoju w trakcie wyścigów mają mniej. Że inżynierowie poszli w tę stronę, że mniej wody dają kierowcom, żeby mogli się nawadniać. No, bo... i też
0: czuję, że zaraz tutaj wejdą regulacje FIM. Ja mam nadzieję, że
2: wejdą, bo to jest trochę patologiczna sytuacja, szczerze powiedziawszy. Tak jak kiedyś
0: było maksymalne odchudzanie kierowców, tak? I wyglądali tak, jak szkielety po prostu. Tak, 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 dokładnie. Także. E, także tutaj naprawdę
2: e, trzeba. E, muszą zespołu to trochę mądrze tym rozdysponować. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo rzeczywiście. Może być tak, że Red Bull rzucił to, z czym może się nie wyrobił ze względu na długie rozwijanie zaczorocznej konstrukcji, i teraz cały czas ją ulepszają. Tą swoją aktualną. A może z drugiej strony po prostu tak trafiają, mają taką serię, że trafiają z każdą jedną poprawką. Zobaczymy, co Ferrari przywiezie, bo no bo ja cały czas nie mogę się doczekać, ja ten cały czas tą starą charakterystyką, tym samym bolidem, także zobaczymy jak u nich to będzie działało, bo jak się okaże, że teraz Ferrari nam wystrzeli i te wszystkie poprawki ich będą świetne, no to znowu się sytuacja odwróci. Zabawnie no to słyszeć, ledwo a na po początku
1: sezonu ten stary bolid.
2: Tak, tak. No, a tak też mega ciekawa może być sytuacja w środku stawki, bo tam też się różne rzeczy no dzieją. No właśnie
0: o tym też za chwilkę powiemy, ja chciałem tylko powiedzieć, że chodzą plotki, że jeden z najbliższych pa pakietów poprawek Ferrari e, może zlikwidować te pięknie wyglądające jeziorka w side Nie, yeah. okay. Ale
2: szczerze powiedziawszy mi się to podoba to jest zmiana na plus, że mamy to ograniczenie budżetowe, bo w zeszłych latach wyglądałoby to tak, że Mercedes to by już sobie zbudował trzeci różny bolid. Tak. Red Bull albo Ferrari też by przyjechali już w ogóle z innymi. Praktycznie co każdy wyścig by wrzucali mnóstwo poprawek i wydawaliby niedorzecznej ilości pieniędzy. No a reszta ekip by się patrzyła i po prostu ze zazdrością, że no fajnie mieć taki budżet.
0: No Has już bym nie miał co liczyć na żadne punkty pewnie. Tak, tak, tak. No dobrze, to porozmawiamy jeszcze o tym, co się szykuje dalej w stawce. Porozmawiajmy o Stanie Martinie, bo tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja. W końcu ten bolid w wersji B, w specyfikacji B albo nawet w nowej wersji zupełnie, ma się pojawić, ma wyglądać podobnie do Ferrari bardzo podobno ciężko pracował Sebastian Vettel w symulatorze z inżynierami, żeby ten bolid doprowadzić, że tak powiem do stanu używalności, żeby te poprawki rozprawiły się z porpoisingiem no i przyjedzie ten bolid tylko, że właśnie przyjedzie bolita, a nie bolidy i dostanie go Landstroll nagrodę, za ciężką tak. pracę uścisk ręki prezesa dokładnie daj, daj spokój to.
2: Smutne to, szczerze powiedziawszy, no ale zobaczymy, bo yy, znaczy z jednej strony bardzo zabawne by, yy, będzie, jak się okaże, że ta nowa specyfikacja będzie gorsza yy, i Sebastian Vettel będzie szybszy od Lanza Strola. Yy, specjalnie ale z, to z zrobił. Drugi. <laughs> odwiedział. Ale z drugiej strony to będzie naprawdę wielka tragedia dla Asona Martina, i to może jeżeli ta nowa specyfikacja okaże się gorsza, w ogóle nie trafiona i zła, no to, to to
0: będzie koniec
2: sezonu wydaje mi się. Ja czytałem w różnych
0: źródłach, że tam Aston się szykuje na poprawę na okrążeniu nawet 70 sekundy. O. No dobrze. ja wie. Zobaczymy tak. Oczywiście. Już mhm. wielokrotnie słyszeliśmy nie wiadomo jakie poprawki, tak. I że Mercedes ma już najmole przygotować nowy Bolid zupełnie i roztrzaskać konkurencję. Natomiast tutaj prędzej w tym momencie idzie to w kierunku, że jeżeli następny pakiet się nie sprawdzi, to żegnamy rozwój bolidu na ten rok i pracujemy na przyszły. Więc czy słyszeliście jeszcze o jakichś innych poprawkach? Co inne zespoły szykują? Może coś ciekawego udało wam się tam usłyszeć przy okazji? McLaren
2: z dużymi poprawkami przyjeżdża na pewno w końcu oni też jako pierwsi trochę jak Ferrari jako pierwsi w końcu mają pierwsze poprawki do bolidu także tutaj sporo się też zmieni jeśli chodzi o ich bolid a tak z drugiej strony szali to has nic nie przywozi
0: okay. bo
2: Steiner powiedział, że na razie ten pakiet jest wystarczający
0: także ja na jestem razie... ciekaw co z Alpin będzie bo Alpin tak. to jest taka trochę zagadka dla mnie w tym sezonie z Ma, jednej strony... Mało
2: informacji w ogóle w, tak. w cicho wychodzie z Alpin, Strasznie cicho.
0: Są tylko, pojawiają się tylko plotki, że no, Alonso um, chciałby zająć miejsce Sebastiana Wetala w Astanie. Albo nawet zakończyć karierę. Hmm. Natomiast no, na miejsce Fernando jest już taki pewien pan Oskar Piastri, który bardzo chętnie dołączy do zespołu Alpin. I bardzo
1: chętnie byśmy go tam zobaczyli.
0: Oj tak, bardzo. No dobrze, to w takim razie zapowiedź Grand Prix Hiszpanii, panowie. Czy przełamie się trend, który mieliśmy w Hiszpanii praktycznie od początku istnienia tego toru? Przypominam, 23 razy z 31 wyścigów wygrywał kierowca z pole position. Absolutny Natomiast, rekord w tak. kalendarzu Formuły 1. Natomiast 5. Pozostałych razów, że tak powiem, pięć razy wygrywał kierowca z drugiego pola. Natomiast spoza czwórki były tylko trzy przypadki. E, z trójki pierwszej były tylko trzy przypadki. E, był Michael Schumacher w 1996 roku, ten słynny deszczowy wyścig. E, był jeszcze jeden kierowca, którego teraz nie, nie pamiętam, wypadł mi kompletnie z głowy, przepraszam. I Max Verstappen, kiedy jego pierwsza wygrana Formule 1, tak, kiedy Mercedesy postanowiły, że jednak spędzą pierwsze okrążenie na poboczu.
1: Fernando Alonso. Okej. Okay. Też miał chyba takie zwycięstwo.
0: Yy, tak, on wtedy zaliczył tak. chyba jeden z najlepszych. Tak. Z... To, był ten, to był ten wyścig chyba. Tak, Z czwartego pola wystartował, mi się wydaje. I... No, już prowadził po pierwszym zakręcie. Tak, dokładnie. No to prawie tak podpozywanie. <grymne> <grymne> Jakby tak. reasumując,
1: nie jest to najciekawszy tor do oglądania. <grymne> ale <grymne> właśnie
0: dwie informacje, po pierwsze tegoroczna specyfikacja, a druga, może nie w tym roku, w tym roku z tego nie skorzystamy, ale w przyszłym są plany, żeby zmienić nitkę, tak, żeby wrócić do tej nitki, która była kilkanaście lat temu, czyli pozbyć się tej nieszczęsnej szykany w trzecim sektorze, tylko pojechać prosto, tak jak czasami kierowcy w treningach e, nie potrafią się zmieścić do tej szykany, blokują opony, jadą prosto e, i wtedy zamiast tej, tej szykany mamy bardzo szybką sekcję, bardzo szybki łuk, e, po którym
1: wjeżdżamy na prostą startową, tak? W końcu może tak, no. w końcu. Jakby od samego początku, jak tylko ten tor widziałem, jeździłem po nich w, w jakichś tam grach, czy, czy, czy oglądałem te wyścigi, marzyłem tylko o tym, żeby te szykany nie było. Żeby
2: pojechać tą starą nitką, no, jechać tym starym łukiem, też, też mnie to zastanawia, czemu tak długo to zajęło i mam nadzieję, że...
1: Bezpieczeństwo!
2: Tak, e, tak, tak. Bez... tak wiadomo, że bezpieczeństwo plus to też jest niesamowite, że nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale organizatorzy w ten sposób chcieli, żeby ściganie było ciekawsze.
0: Eee. Markuper nie narzekał, bo on zawsze był piekielnie szybki w tych szukanach. <grym> tak. Zyskiwał, pamiętam, po 40 sekundy od nad resztą w tym ostatnim sektorze. Natomiast ja też pamiętam wspomnienie Roberta Kubicy, który mówił, że przed pierwszym swoim testem właśnie na bardzo jeszcze jadł po nice V10kami. Jak spojrzał na ten zakręt i spojrzał, jak bolidy tam przejeżdżają, to powiedział, nie, ja nie dam rady. Oj tak. Tak. Także panowie, czego się spodziewacie? Ciekawy wyścig, nudy no wyścig?
1: Wlejcie trochę nadziei we mnie.
2: Będzie <śmiech> nie bo będzie lepszy niż w Miami.
1: Tak. Coś się wydarzy. Ja, specyfikacja, ja... specyfikacja bolidów chyba podbudowuje nas troszeczkę, wydaje mi się. No dwie strefy DRS będą, no. też
0: musi się wydarzyć. Poza tym prędko się odbola na prostych. Chociaż tutaj, no tak jak mówię, Hiszpania będzie o tyle ciekawa, że nawet jak będzie nudny wyścig, to na pewno będą jakieś przetasowania w stawce, tak? I będziemy patrzeć, to kto... To stopy
1: kto... będą. <laughs>
0: Okej, okay, dobra, to nie przedłużamy w takim razie.
1: Nie, 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 ale tak zupełnie, zupełnie serio. Naprawdę, po poprzednich, po poprzednich wyścigach jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że y, śledzenie się, że tak powiem, śledzenie bolidów jest, jest możliwe, bliska jazda jest możliwa, dlatego naprawdę rajcuje się, że tak się wyrażę, tym wyścigiem tak samo jak chyba każdym poprzednim. Także jak coś Michał masz tutaj moją pozytywną energię, wyścig będzie dobry. Będziemy pewnie oglądać w jakiś sposób wspólnie i będziemy się dobrze bawić. A jak nie to
0: jakoś przetrwamy. Tak? czy
1: jesteś czy jesteś usatysfakcjonowany?
0: Tak, jak najbardziej. To słucham Super. waszych tutaj przewidywań. Kwalifikacje wyścig kierowca dnia.
1: A jakie jak i, i po ile mam, to bardzo istotne Michał, ile mam punktów teraz? No, ty nie trafiłeś nic w Miami.
0: Stawiałeś, że Perez to będzie pole dla Laclery wygra wyścig, a Kierowson będzie Dan Ricciardo. Ajaj. Ja zdobyłem punkt za pole position Charles'a, a za wygraną Verstappen'a. Także ja mam punktów 4, wy macie po dwa. Także... A nie trafiłeś z Kierowson, nie? Przypadkiem? Nie, Georgia Russell'a wskazywałeś.
1: No, ale taki dobra, A mógłby, by się mógłby, przejechał. to, to, to byłoby no. możliwe. A to kto bo... był kierowcą, tak, w końcu?
0: Max Verstappen, no tak.
1: Ale to jest chyba już ostatni jego kierowca dnia, przecięcie, bo ile można.
0: No Jest, jest nuda po prostu w kierowca dnia w tym roku, bo jest albo lekarka, albo Verstappen. Ludzie, kochani. Widać można. Ale,
1: ale był rozdział taki, że było to tylko kilkanaście procent, nie? Tak naprawdę niedużo. Także. Dobrze. Kwalifikacje, Iwo. Kto wygrał? Kwalifikacje. Lesik. Charles Leclerc wygra kwalifikację, Max Verstappen wygra wyścig. Kierowcą dnia zostanie Carlos Sainz.
0: Hmm, Ciekawe, co? Piotrek? Tak? To nie jest tak do Jak? miejsca. Boże,
2: to ja powiem y, trzy razy Leclerc.
0: Ojejko, ale nuda.
2: No nuda, no, życie. Trzeba, trzeba...
0: Najważniejsze jest to, że ja też tak stawiam.
2: Czyli wierzymy w y, poprawki Ferrari, że nie będzie Granda strategii, bo trochę,
0: trochę był powrót do Granda Strategii w tym, w, w Miami. No były takie kontrowersje, że nie zjechali przy safety carze. Y, I te ale postoje patrz, były kiepskie. Postoje były kiepskie, ale z drugiej strony, jak myślę sobie, jaką prędkość na prostych miał Red Bull, to ja bym też nie ryzykował. To by nic nie dało. Y, to by nic nie dało, dokładnie. Nie dałoby nic. No wiesz, trafiłbyś za Pereza który niby ma problemy z silnikiem, ale jak widać było, no to potrafi całkiem niezłą prędkość na DRS-ie uzyskać, tak? Hmm. I wyprzedzenie jego byłoby naprawdę ciężkie. Tak. Więc ja tutaj akurat poszedłbym tropem Ferrari raczej. Zagrali bezpiecznie dwóch kierowców na podium. Myślę, że też nie mają powodów do lamentowania. No dobrze, to w takim razie dziękujemy Wam, jeżeli dotarliście do tego momentu. Dziękujemy Wam za słuchanie, życzymy Wam udanego wyścigu. Natomiast o Grand Prix Miami rozmawiali no nie tacy celebryci jak tam Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.